0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Thomas Stolzenstein? Mensch, Thomas, du glaubst nicht, was ich gerade eben vom Papa geschenkt gekriegt habe? Nee, was denn? Ein Modellsegelboot. Aber sonst haben wir doch schon mal gebaut ein kleines. Aber das hier ist riesig. Papa sagt, es wird uns bis zum Oberschenkel gehen, wenn es fertig ist. Und es hat einen ferngesteuerten Elektromotor. Wow, cool. Und? Wann baust du es auf? Ich dachte, wir treffen uns und bauen es zusammen. Die anderen habe ich schon angerufen. Also Erik kommt. Aber die Mädchen haben keine Lust. Sie wollen später kommen, wenn wir es das erste Mal ins Wasser lassen. Äh, ach und Thomas, bring bitte noch Alexander mit. Ja, mach ich. Wir sind in fünf Minuten da.
0: Wenige Minuten später sitzen Matze, Erik, Thomas und Alexander in Matzes Zimmer auf dem Fußboden und staunen nicht schlecht. Die Einzelteile eines wunderschönen Segelschiffs liegen vor ihnen. Glänzend lackierte Holzteile, weiße Segel aus feinem Leintuch und ein beeindruckender kleiner Elektromotor.
1: Hier ist die Anleitung. Guck mal, hier steht, das Schiff sei unsinkbar. Das hört sich doch vielversprechend an. Also, dieses Teil da gehört zu
0: … Ein paar Stunden später steht ein herrliches Segelschiff vor den Roten Milanen. Es müssen nur noch ein paar Kleinteile befestigt
1: werden. Wofür ist denn dieses Seil hier? Zur Sicherheit, falls es mal untergehen sollte. Oder wenn es von Strömungen mitgerissen wird. Knotte es mal an den Bug. Ach nee, guck mal, wie blöd das aussieht. Als hätten wir Angst, dass unser Schiff falsch zusammengebaut wurde. Da stand doch, es sei unsinkbar. Und einen starken Motor hat es auch. Das kommt gegen jede Strömung an. Ja, aber die, die Modellbaufirma wird sich ja was dabei gedacht haben, oder nicht? Ach, aber bei mir ist noch nie ein Modellschiff abgesoffen. Und bei meinen anderen stand nie unsinkbar drauf. Das Seil bleibt hier. Naja, wenn du meinst, ich habe ein Segelboot. Gehen wir zu Stolzach? Ja, ja, meinetwegen. Ich rufe noch schnell Leni an und sage ihnen, dass wir das Schiff jetzt schwimmen lassen.
0: Am Ufer der Stolzach angekommen, setzt Matze das Schiff behutsam auf die Wasseroberfläche und nimmt feierlich die Schiffstaufe vor.
1: Es soll unsinkbar heißen. So, und jetzt zeigt uns mal, was du so drauf hast. Alex, gib mir mal bitte die Fernsteuerung. Boah, guck mal, wie wendig das ist. Und sie reagiert sofort auf deine Befehle. Wow. Meinst du, du kannst sie auch stromaufwärts fahren lassen? Klar. Und jetzt da drüben zwischen den Steinen durch.
0: Matze deutet auf zwei große spitze Steine, die nebeneinander aus dem Wasser herausragen.
1: Meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen zu eng ist? Ach Quatsch, meine Unsinkbar schafft das. Ah, guck mal, da kommen Linien Anne und Sophie. Kommt mal schnell, Matze will die Unsinkbar zwischen den großen Steinen da durchfahren lassen. Wow, Boah, voll das schöne Schiff. Und wie heißt das jetzt? Unsinkbar? Ja, genau, weil sie unsinkbar ist. Das stand zumindest in der Anleitung. »Jetzt geht's los. Die Unsinkbar wird die gefährlichsten Untiefen der Stolz auch überwinden.«
0: Die roten Milane starren wie gebannt auf das Schiff, das nun beidreht und genau auf die gefährlichen Steine zufährt.
1: »Ist das nicht ein bisschen zu schnell?« »Ach Quatsch. Sie reagiert so schnell. Ich werde nachher einfach ganz kurz vorher langsamer.«
0: Doch selbst als das Schiff nur noch ein paar Zentimeter von den gefährlichen Steinen entfernt ist, ist es noch nicht langsamer geworden.
1: Matze, langsamer. Ja, ja, beruhig dich.
0: Sogar als die Unsinkbar sich bereits zwischen den Steinen befindet, hat Matze die Geschwindigkeit noch nicht verringert.
1: Matze, mach langsamer, ey. Oh Mann, ich kann nicht. Die Fernsteuerung klemmt. Mist, was soll ich machen? Es lässt sich auch nicht mehr lenken. Oh nein, die rast genau auf den anderen dicken Stein zu. Gibt sich sowas wie einen Notfallplan für solche Schiffe? Mann, was machen wir jetzt nur? Matze, probier doch nochmal zu lenken! Es geht nicht! Nein, die Unsinkbar darf nicht untergehen! Es stand doch in der Anleitung, dass die Unsinkbare untergeht! In
0: diesem Augenblick stößt die Unsinkbare gegen den großen Stein.
1: Nein!
0: Erst passiert gar nichts. Die Unsinkbar liegt ruhig neben dem Stein im Wasser. Dann tönt ein geräuschvolles Knirschen zu den roten Milanen herüber. Kurz darauf müssen sie mit ansehen, wie der Rumpf der Unsinkbar mitten entzweibricht.
2: Nein, oh, nein,
1: das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Die Unsinkbar sinkt. Hätten wir doch diese blöde Rettungsschnur dran gemacht. Dann hätten wir sie jetzt rausziehen können. Und was machen wir jetzt? Wir müssen sie irgendwie da rausbekommen. Lass uns lieber Pitt fragen, bevor wir noch mehr kaputt machen. Vielleicht kann er uns ja auch helfen, sie wieder zu reparieren.
0: Die Roten Milane machen sich auf den Weg zum Schanzer Kopf. Pitt sitzt gerade mit Professor Engels an einem Tisch draußen vor dem
3: Hangar. Na, welche Laus ist euch denn
2: über die Leber gelaufen?
1: Oh, die Unsinkbar ist gesunken.
2: <lacht> da hat der junge Herr sich aber wohl in eine Namensgebung vertan, nicht? <lacht> die Unsinkbar ist ein
3: Schiff, nehme ich an.
1: Ja, ein riesiges Modellschiff mit Fernsteuerung. Matze hat es von seinem Vater geschenkt bekommen. Oh, ich wollte sie zwischen zwei Steinen hindurchlenken und plötzlich ließ sie sich nicht mehr steuern. Und das Rettungsseil hatten mir auch nicht dran gemacht, weil es... Naja, es sah
2: einfach so blöd aus. Ja, und wo ist das gute Stück nun?
3: Es ist in einem Stein zerschellt. Zerschellt? Der Rumpf ist in der Mitte durchgebrochen. Und dann sind beide Teile gesunken. Aber es steht noch ein bisschen raus.
1: Man kann es gut sehen.
3: Und wer kam dann auf den heldenhaften Namen unsinkbar?
1: In der Anleitung stand, sie sei unsinkbar.
2: Naja... Darauf sind schon einmal mehrere hunderte Menschen hereingefallen. Äh, worauf? Ja, auf das Versprechen, dass ihr Schiff unsinkbar sei. Welches Schiff meinen Sie? Haben die jungen Damen und Herren schon einmal von der Titanic
1: gehört? Aber ja, klar. Nö, ich nicht. Ich habe den Film
3: mal gesehen. Ist das etwa echt passiert?
2: Oh ja, Fräulein Leni, das ist in der Tat echt passiert, wie sie es nennen. Also, Selbstreden, nicht exakt wie im Film. Die Historie ist dort nur nachempfunden worden. Was genau ist denn da jetzt passiert? Die Titanic, eingedeutscht wird sie, Titanic genannt, galt zu ihrer Zeit als das größte Passagierschiff aller Zeiten. Daher auch der Name Titanic heißt titanisch, also riesenhaft oder gar übermenschlich.
1: Oh, genau wie die Unsinkbar. Sie war auch riesenhaft.
2: Zudem wurde die Titanic für unsinkbar gehalten. Es wurde damit geworben, dass die neuesten Technologien verhindern, dass das Schiff jemals sinkt. Auf ihrer Jungfernfahrt von Südengland nach New York geschah dann das große Unglück. Mitten in der Nacht kollidierte der Riesendampfer mit einem Eisberg und sank.
3: Aber man fährt doch ja nicht einfach auf einen Eisberg
2: zu. Na, damit mögen Sie recht haben, junger Mann. Spätere Nachforschungen ergaben, dass die Titanic viel zu schnell in diesen gefährlichen Gewässern fuhr. Daher entdeckte der Mann im Ausguck den Eisberg zu spät, so, sodass das Ausweichmanöver missglückte. Außerdem war es Nacht, was die Sicht sicher noch erschwerte. Aber sie hatten
1: doch bestimmt Rettungsboote und so dabei. So ein riesiges Schiff muss doch auf sowas vorbereitet sein.
2: ja, war eure Unsinkbar vorbereitet? Oh nein, sie sollte ja unsinkbar sein. Ja, aus demselben Grund gab es auch an Bord der Titanic nicht genügend Rettungsboote und Schwimmwesten für alle Passagiere. Keiner rechnete mit dem Versagen dieses genialen Schiffs. Hinzu kam, dass zum Teil nur zur Hälfte gefüllte Rettungsboote wegfuhren oder nachher Trinkende nicht mehr retteten, weil sie da befürchteten, ihre Boote hielten mehr Menschen nicht aus. Es gab auch Passagiere, die dachten, die Titanic sei sicherer, als die kleinen Rettungsboote, weil man sehr lange nichts davon mitbekam, dass die Lage so ernst war. Na, Das Schiffsorchester hatte halt außerdem den Auftrag erhalten, fröhliche Musik zu spielen, um die Panik zu verhindern. Es, es ertranken rund 1500 Menschen bei diesem Schiffsunglück, das zu den größten der Historie gezählt wird.
1: Wie furchtbar. Und Schwimmwesten? Wieso konnten die Leute nicht mit Schwimmwesten auf ein anderes Schiff warten?
2: Na, ja, teilweise taten sie das, aber die Wassertemperatur betrug weniger als 0 Grad Celsius. Und die Hilfenden suchten in Erforen. Bevor ein Schiff kam. Hm. Und dieses Schiff, die SS Kalifornien, kam im Übrigen auch viel zu spät.
3: W wieso? Gab es damals noch keine Funkgeräte? Na,
2: aber selbstverständlich. Doch der Bordfunker der Kalifornien hatte zu diesem Zeitpunkt, es war ja mitten in der Nacht, dienstfrei. Und er schlief. Hm.
1: Kann so ein Unglück denn heute auch noch
2: passieren? Vor nur wenigen Minuten wurde mir von einem ähnlichen Unfall berichtet.
1: <lacht> okay, okay. Und in echt? Also ich meine bei richtigen Schiffen?
2: Seitdem wurde natürlich enorm an der Schiffstechnologie gearbeitet und verbessert, <lacht> sodass so etwas nicht mehr so schnell passieren kann. Aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich kenne ein paar
3: Menschen, denen sowas schon passiert ist.
2: Was? Willst du uns veräppeln?
3: Gut, genau so war es vielleicht nicht, aber es gibt viele Menschen, die im übertragenen Sinn mit hoher Geschwindigkeit auf Eisberge zurasen und dann daran zerbrechen. Um Rettungsboote kümmern sich vorher die wenigsten, weil sie davon ausgehen, dass ihnen sowas nicht passieren kann.
1: Wie? Was meinst du damit?
3: Ich meine die Hindernisse und Eisberge in unserem Leben. Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten und so weiter. Wir glauben oft, alles selber meistern zu können oder merken zu spät, in was wir da hineingerast sind weil wir zu selten innehalten und über unser Leben nachdenken. Äh, Matze, in der Werkstatt müsste meine Bibel liegen. Sei so lieb und hol sie mir mal. Vielen Dank. Letztendlich befindet sich jeder Mensch vor einem Eisberg, nämlich dem Eisberg der Sünde, die uns von Gott trennt. Und Jesus Christus bietet uns einen Platz in seinem Rettungsboot an. Zum Beispiel hier in Johannes 6, Vers 47 steht, wer an mich, also Jesus glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Äh, dann ist doch eh alles gut, oder? Naja, mit dieser Rettung ist das genau wie mit der der Passagiere der Titanic. Jeder muss selber entscheiden, ob er in das Boot steigt oder nicht. Jesus Christus zwingt keinen, mit ihm zu leben. Ich habe ihm damals gesagt, dass ich das möchte und lebe seitdem in diesem Rettungsboot. Mein altes Lebensschiff habe ich verlassen. Es sinkt früher oder später ja sowieso.
1: Und wenn man schon in einen Eisberg gefahren ist, kann er einen dann noch immer rausholen?
3: Wenn du ihn darum bittest, tut er das sehr gern. Und was passiert jetzt mit unsinkbar? Also ich schlage vor, dass ich in den Fluss steige und ein Seil an den beiden Teilen befestige, sodass ihr sie vorsichtig rausziehen könnt. Und dann müssen wir gucken, was sich noch reparieren lässt.
1: Okay, auf geht's. Wer zuerst am Fluss ist.
0: Und... Wo sitzt du? Im sinkenden Schiff oder im Rettungsboot? Treffe heute eine Entscheidung und bitte Jesus Christus im Gebet in dein Leben zu kommen. Nur er kann retten. Piet hat es erfahren und du kannst es auch.